Was sind für Sie aktuell die drei wichtigsten landespolitischen Themen? Ich habe ja Ihre Fragen im Vorfeld schon bekommen und fand das, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen merkwürdig, dass man Fragen Politikern oder angehenden Politikern vorher stellt bzw. ihnen den vorher mitteilt und dass sich die Menschen darauf vorbereiten können, auf die Fragen. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, weil ich könnte jetzt hier sonst was erzählen und es wäre nicht spontan, beziehungsweise es wäre, äh, also ich für meinen Teil finde das merkwürdig und ich will eigentlich auf die Fragen gar nicht eingehen. Don Quixote im Abendland, der Podcast für den modernen Populisten. Mit Jan Aude-Ost und Thomas Klug. Hallo Thomas. Hallo Jan, hallo allerseits. Was geht ab, Jan? Jugendsprache, wir müssen üben, wir brauchen jugendliches Publikum. Ja, Thomas, du willst bestimmt wissen, was wir da gerade gehört haben. Ich hätte auf Sächsisch jetzt weiterreden müssen, aber das kann ich nicht so gut, das kannst du besser. Das klang, das klang sehr schön sächsisch. Ja, das war ähm, ein Video aus dem Kandidatencheck des MDR. Ähm, ein K Kandidat äh, von der AfD war das. Und ähm, der, der hat sich ja äh, da sehr über die, äh, über die Fragen beschwert. Ich mache ja auch hin und wieder ein Interview und da gibt es manche Interviewpartner, die wollen vorher wissen, was ich denn für Fragen habe. Dass man das Thema miteinander bespricht, worüber man reden will, ist ja relativ klar. Aber manch einer erwartet wirklich, dass ich da fünf, sechs, sieben, acht, zehn Fragen ausformuliere und hinschicke. Und das, da, da weigere ich mich einfach, weil ich das in dem Moment erstens noch gar nicht weiß und zweitens ergeben sich ja Fragen auch außer, aus dem Gespräch, also auch aus dem Antworten. Deswegen finde ich es immer ein bisschen schwierig, wenn jemand mit einem genauen Fragebogen schon in den Interview hineingeht. Wobei das ja kein, äh, kein Interview, kein in dem Sinne journalistisches Interview ist, sondern im Grunde ein, ähm, ein mündlicher Fragebogen, bei dem alle Wahlkandidaten die gleichen Fragen gestellt bekommen, um auch vergleichbar zu sein. Und er hat sich quasi diesem Verfahren dadurch äh, entzogen. Den Namen kann ich noch nachliefern. Jens Zaunig heißt er her. Jens Zaunig von der AfD, seines Zeichens Kfz-Schlosser und ähm, irgendwo auf der Liste der AfD, wenn er denn drauf ist. Das habe ich jetzt nicht überprüft. Und lass mich raten, ich habe den leisen Verdacht, er ist Sachse. Ja, mit, äh, mit, mit, äh, mit Herzblut. Je sächsischer, je mehr Herzblut. Ich glaube, jetzt wo du mir das so erklärst, verstehe ich deinen Ansatz und da ist es wirklich ein bisschen blöd. Ich habe einfach dann den Verdacht, er will halt ein bisschen... Die, das Korsett sprengen, was halt diese Sendung ausmacht und sich gar nicht an Spielregeln halten. Und dann wird es natürlich wirklich albern. Ja, wobei das würde ich tatsächlich noch ganz gut finden, wenn, also wenn das seine Intention ist und da so, so eine Berechnung hinsteckt, also so, so was, ich, ich falle heraus dadurch. Ähm, dass, ich habe aber eher das Gefühl, dass er das Prinzip nicht verstanden hat und tatsächlich gedacht, das ist jetzt, hier, das ist jetzt ein Interview. Einfach auch mit dieser Antwort zeigt, dass er den Kontext von Interviewsituationen nicht unbedingt versteht, was jetzt nicht dafür spricht, ihn in den Landtag zu wählen. Aber gut, da gibt es noch mehr Gründe. Da könnte er auch äh, rhetorisch fit sein. Ich würde ihn nicht wählen. Ich gehe ja, wie du weißt, immer vom Positiven aus, aber dein Beruf bringt es so mit sich, dass du Leute immer für zu dämlich hältst. Kann ich verstehen. Hat jeder so seine Lebenserfahrung. Ich, ich lasse das mal so stehen. Wir wollen ja heute eine schnelle Sendung machen. Erzähl mir doch mal was von deinem Populisten. Wollen wir nicht erst sagen, dass wir heute unsere Reihe fortsetzen, die da heißt, ist das Partei oder kann das weg? Heute wollen wir über die Grünen reden. Hippie. Da wollen wir mal diskutieren, wer weg kann und ob wir die brauchen. Keine Ahnung. Das entscheidet ja die Münze, was wir davon halten. Der Populist der Woche. 
ich habe hab mich ein bisschen schwer getan, weil ich wollte erst einen treuen Freund unserer Sendung wieder küren, nämlich Hans-Georg Maaßen. Also wir sind ein treuer Freund, wir sind treue Freunde von ihm. Ob das jetzt umgekehrt auch so ist, weiß ich noch nicht genau. Ich habe jetzt im Tagesspiegel ein Porträt über ihn gelesen oder was sich auch ein bisschen damit beschäftigt, warum, wieso er so handelt. Und da habe ich einen sehr schönen Satz gelesen, den Herr Maaßen in diesem Interview der Tagesspiegelredakteure gesagt haben soll. Ich, ich muss den mal ganz kurz vorlesen. Maaßen sagt, ich werde als Symbol wahrgenommen, die Leute sehen, dass ich es teuer bezahlt habe, meine Meinung zu sagen. Also Herr Maaßen war der Chef vom Verfassungsschutz, wurde zunächst ins Innenministerium weggelobt, wo er eine Gehaltsstufe nach oben gestiegen ist und anschließend in den Ruhestand verabschiedet. Teuer bezahlt kann ich da jetzt an keiner Stelle sehen. Aber da wir Herrn Maaßen ja hier schon regelmäßig würdigen, dachte ich, lassen wir den weg. Und ich habe auch angesichts der Quotenregelung, die wir uns nicht auferlegt haben, eine Populistin gefunden. Das ist nämlich eine Programmdirektorin von Antenne Bayern. Ich komme deswegen darauf, weil vor ein paar Tagen hier in Berlin der Christopher Street Day gefeiert wurde. Und da hat man ja manchmal, stellt man sich so die Frage, was wollen die Schwulen, was wollen die Lesben, was wollen die denn noch? Jetzt gibt es Ehe für alle und Gleichstellung und man darf jetzt vieles auch tun, was andere auch tun können. Und dann fiel mir auf, huch, wenn es dann ernst wird, dann ist es mit den Rechten nicht so weit her. Es gibt von Sarah Connor, ich weiß nicht, sagt man Sarah oder Sarah? Sarah darf man sagen. Sarah Connor, einen Song, der heißt Vincent. Und in diesem Song geht es um einen jungen Mann, der gerade mit Coming Out beschäftigt ist und eine Textzeile lautet, Vincent geht kein Hoch, wenn er an Mädchen denkt. Und diese Textzeile ist so schlimm, sagt Antenne Bayern, dass man die den Hörern von Antenne Bayern und auch von anderen Sendern nicht zumuten kann. Ina Tenz ist da die Programmdirektorin und die erzählt wirklich, dass sie das Anliegen dieses Songs total unterstützt, aber senden wie sie diese Textzeile eben nicht, weil die Familien, die das dann vielleicht am Frühstückstisch hören, so Schwierigkeiten haben, ihren Kindern erklären zu müssen, was es denn mit diesem ominösen Krieg keinen Hoch auf sich hat. Ich weiß nicht, du bist ja glaube ich auch Vater, hättest du damit auch ein Problem? Soweit ist es noch nicht, dass ich mir darüber Gedanken machen müsste, aber vielleicht unterstellst du ja gerade den, den Leuten was Schlechtes. Vielleicht geht es ja gar nicht darum, dass der keinen hochkriegt, wenn er an, an ein Mädchen denkt, sondern einfach die Dame möchte Menschen mit erektiler Dysfunktion nicht so unter Druck setzen und möchte einfach da keine Ängste schüren. Vielleicht ist das einfach, vielleicht hat das überhaupt mit Homosexualität gar nichts zu tun und du unterstellst dann gleich wieder da irgendeine äh, homophobe oder nicht homophile Agenda. Danke, dass du jetzt zur PR-Berater, zum PR-Berater von Ina Denz wirst und noch besser rausreden kann man sich ja eigentlich nicht. Ich liebe es, wenn wir uns uneinig sind. Ja, ich habe einen Populisten der Woche. Das ist zwar, das ist jetzt allerdings schon ein bisschen her und wenn es veröffentlicht wird, noch länger her, ist es aber egal. Es ist Alexander Dirks von der Sächsischen Union, der geschrieben hat, das Verbot von Erdnussbutter in zwei Leipziger Kitas ist inakzeptabel. Selbstverständlich soll und kann niemand gegen seinen Willen gezwungen werden, etwas Bestimmtes zu essen, aber ein Verbot ist der falsche Weg. 
Und in diesen Kitas hatte die Leitung in Rücksprache mit den Eltern beschlossen, dass Erdnussbutter von der Kita nicht mehr serviert wird. Und auch andere Erdnussprodukte werden in der Kita nicht mehr serviert. Die, Erd die Kinder können aber durchaus Erdnussbutterbrote mitbringen. Und ähm, aufmerksame Beobachter der Medien wissen natürlich, dass es nicht um Erdnussbutter, sondern um Schweinefleisch ging. Und weil es um Schweinefleisch ging und Schweinefleisch nicht einfach das ähm, denaturierte Muskelgewebe eines Mitgeschöpfes ist, sondern ein ideologisches Symbol, hat die ähm, CDU sich bemüßigt gefühlt, dort Stellung zu beziehen, in, zusammen mit der BILD und einigen AfD-Politikern, was dazu geführt hat, dass die Polizei vor der Kita stehen musste, um die Kinder und ihr schweinefleischloses Leben zu schützen. Ja, die BILD war wieder von mit dabei, das habe ich auch gelesen. Ist, ist wirklich eine schöne Geschichte, vor allen Dingen, wenn man Schweinefleisch durch Erdnussbutter ersetzt, dann wird die Sache irgendwie vielleicht plastischer, weil Schweinefleisch ist ja inzwischen ideologisch auch schon ziemlich aufgeheizt. Ja, in den USA gibt es übrigens ähm, The United Church of Bacon. Ich glaube, in allen monotheistischen Religionen, ich weiß nicht, ob Christentum auch einige Sekten das machen, aber zumindest die, äh, wenn man orthodox-jüdisch ist, dann äh, isst man ja kein Schweinefleisch und Muslime essen kein Schweines Schweinefleisch. Also es gibt mehrere Religionsgemeinschaften, die sich den Genuss von äh, Schweineprodukten verwehren. Jan, es wird ja noch verrückter. Ich hörte neulich sogar, Vegetarier und Veganer essen auch kein Schweinefleisch. Glaubst du das? Soll man sich mal vorstellen, ich bin ja quasi ähm, Veganer und esse Wahnsinn. das einzige tierische Produkt ist nur Schweinefleisch, um das christliche Abendland zu retten. Ja, und wie, wie weit sind wir damit schon gekommen? Schau dich doch bloß um, es ist so traurig. Ist mehr. Unseren Populistinnen und Populisten herzlichen Glückwunsch. Oh, Juhu! Mal sehen, wie das das neue ich Mikrofon hab macht. Entschuldigung. Vor der Aufnahme, das ist doch unverantwortlich. Ja, ich, ich habe hier eine Münze. Ja, ja, wirf bitte ordentlich. Wir reden über die Grünen und je nachdem, was die Münze sagt, wird einer von uns beiden die Grünen verteidigen, während der andere sie verdammt. Genau. Wenn der Kopf oben ist, musst du die Grünen verteidigen. Darfst du die Grünen verteidigen? Ich weiß nicht, wie das ist. Und wenn die Zahl oben ist, muss oder darf ich die Grünen verteidigen? Ich werfe die Münze und die Zahl ist oben. Ich darf also die Grünen verteidigen. Eine Münze, zwei Meinungen. Was auch, auch gar nicht schlimm ja. ist, weil die Grünen sind eine wichtige Partei, die die, die die wichtigen Themen der Zeit schon erkannt hat, bevor sie überhaupt wichtig waren und jetzt glaubwürdig auch die Politik vertreten kann, die notwendig ist. Jan, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wir reden über die Grünen, die du gerade verteidigst. Das die Grünen, das sind die, die sagen, wir dürfen alle nur noch Spinat essen und kein Schweinefleisch. Die Grünen verbieten, die wollen Autofahren teuer machen. Die Grünen sind auch diejenigen, die Pederasten straffrei stellen wollen. Und die Grünen führen auch mal Kriege. Gut, das kann der deutschen Regierung natürlich mal passieren, dass man aus Versehen in den Krieg verwickelt ist. Aber ausgerechnet die Grünen, die ja dagegen für ganz andere Sachen angetreten sind, die haben Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg in den nächsten Krieg geführt. Und diese Partei möchtest du jetzt ernsthaft lockerlustig verteidigen. Ich hätte ja ein schlechtes Gewissen an deiner Stelle. Naja, also zum einen diese, diese polemischen Geschichten mit, das ist die Verbotspartei, da haben die einmal den Vorschlag gemacht, ob man nicht in der Kantine einen fleischlosen Tag einführt. 
das ist ja noch lange kein Verbot, das ist ja ein Vorschlag für eine Veränderung. Und du kannst ja deine Bulette dann immer noch, hättest ja deine Bulette immer noch mit reinbringen können. Das ist ja auch nicht irgendwo angekommen. Ja, das, da, das ist einfach der politische Spin des Gegners gewesen. Äh, wahrscheinlich die FDP, die da diese, und das hat sich bis heute gehalten. Die, die Pederastengeschichte, da möchte ich überhaupt nicht drauf eingehen. Das ist, das ist so eine, ich meine, das ist, ist natürlich so, das dass du das in peinlich, so Populisten-Podcast ja? so, so Populisten ausgräbst, weil das wirklich typisches AfD-Gelaber ist. Ähm, das kannst du vielleicht noch. Entschuldigung, Kolumne aber das stimmt, das stimmt. Man, kannst noch eine Kolumne für Tichis Einblicke äh, schreiben darüber. Das, das mag ja stimmen, aber da fehlt ja, da fehlt ja Kontext. Also da, das, ist ja, das ist ja so, ja, egal. Was heißt, da fehlt Kontext? Das ist ein dunkler Wunderpunkt der Partei. Der, naja, der so gut beleuchtet ist, dass da steht ja heute keiner mehr hinter. Also das ist ja, ich meine, da gab es, das ist so, wenn die Piraten in 20 Jahren plötzlich eine 20%-Partei werden und du denen vorwirfst, dass die mal irgendwelche, irgendwelche Aluhüte in ihren Kreisen hatten. Das war halt mal eine junge Partei, wo ziemlich schräge Leute irgendwie ihre Positionen gefunden haben und jetzt ist das aber eine etablierte Partei, die sich da auch von befreit hat. Und dass Entschuldigung, die, ähm, das, das Problem der Piraten war nicht die Aluhüte, das Problem der Piraten war die Sackkache. Das muss ich immer wieder erwähnen. Tut mir leid. Du erinnerst dich, der... Ich weiß, die Sackkarre, also wo der seinen, äh, seinen ermordeten Freund oder mutmaßlich ermordeten Freund durch die Berliner Innenstadt, äh, hatte keine, durch Berliner, durch Berlin gefahren hat, hat aber zu einem Zeitpunkt stattgefunden, als die Piraten äh, politisch schon am Boden lagen. Das hat ja, das hat ja damit nichts mehr zu tun. Also Die Grünen haben sich für Pederasten eingesetzt, als sie noch nicht... Wir reden ja über die Partei von heute. Und du packst vor allen Dingen Sachen aus der Vergangenheit aus. Also mal eine missglückte PR-Geschichte... Eine, eine politische Position, die nicht diskutabel ist, die aber heute da niemand mehr vertritt und ähm, eine, einen Kriegseinsatz, äh, bei dem man sich darüber streiten kann, ob das sinnvoll war oder nicht, wo die Grünen allerdings gleichzeitig auch gezeigt haben, dass sie bereit sind, politische Verantwortung zu übernehmen, wenn es sein muss, auch wenn es gegen die eigene äh, Ideologie ähm, spricht. Und das ist ja eigentlich das, was man sich von einer, von einer Partei wünscht, ein gewisser Pragmatismus. Was du mit deinen ganzen Talking Points hier schon mal geschafft hast, ist davon abzulenken, dass die Grünen die Partei sind, die schon seit 20 oder 30 Jahren, ähm, wenn nicht 40 Jahren, sich um die Umwelt kümmern und vor dem Klimawandel und dessen Folgen gewarnt haben, als äh, noch keine andere Partei überhaupt die, diesen Begriff in, in den Mund genommen hat. Und die, die Menschen haben einfach verstanden, weil sie es am eigenen Leibe spüren, dass der Klimawandel Fakt ist, dass er Einfluss hat und dass wir was tun müssen. Und das ist einer der Gründe, warum die Grünen jetzt so erfolgreich sind. Und die können das auch glaubwürdig umsetzen, im Gegensatz zur CDU, die das jetzt macht, weil sie Angst hat, von der Macht verdrängt zu werden. Ich bin ganz bei dir, wenn du sagst, die Grünen waren frühzeitig eine Partei, die auf die Problematik der Umwelt hingewiesen hat, auf die Problematik des Umweltschutzes. Ganz eindeutig, völlig richtig. Da gab es sehr viele engagierte Leute. Nur diese Leute sind inzwischen entweder tot oder ausgetreten aus der Partei, weil sie sich in diesen, dieser 
Partei, die da heißt Bündnis 90 Die Grünen, nicht wiederfinden. Das muss man ja auch mal zur Kenntnis nehmen. Du erinnerst dich vielleicht an Jutta Tittfurt. Jutta Tittfurt war ein herausragendes Mitglied der Grünen. Inzwischen lässt sie an dieser Partei kein gutes Haar mehr. Also da gibt es wirklich Sätze, wo man sagt, sie erkennt, woran, worum es bei den Grünen geht und wo es da mangelt. Also ich habe hier ein Zitat, sie sagt zum Beispiel, wenn ich irgendwelche bürgerlichen Ziele hätte, also im weitgehenden Einverständnis mit den aktuellen politischen und ökonomischen Verhältnissen stünde, dann müsste ich meine Bündnispartner Partner nach der zynischen Logik vom kleineren Übel aussuchen. Doch emanzipatorisch über den Tag hinausführende Ziele, wer diese Ziele verfolgt, der, der kann nicht einfach mitregieren und dann gegen die eigenen Prinzipien verstoßen. Die reden, das sagt Jutta Ditzfurt wieder, die reden nicht über Produktionsumstellungen zur Abwehr der Klimakatastrophe, den Stopp von Abschiebungen oder undemokratische Polizeigesetze, sondern die reden über die Frage, ob Frau Baerbock eine neue Lederjacke trägt. Und ich finde, Frau Ditzfurt hat damit durchaus recht. Das ist ja auch immer ein, guter, guter, ein gutes Zeichen für eine Diskussion. Wenn, da, du kann, wenn man keine eigenen Argumente hat, dann zitiert man eben jemanden anders. Und dass du Jutta Ditfus hier anführst, ist, ist natürlich schön. Allerdings ist sie einfach auch eine Idealistin und keine Pragmatikerin. Und in den, in den, bei den Grünen hat sich, und das ist ja auch ein Grund, warum sie so erfolgreich sind, oder haben sich die Pragmatikerinnen und die Pragmatiker durchgesetzt. Und Frau Ditfurt ist eben jemand, die ihrer Linie treu geblieben ist und die auch viel zu, viel zu linke Einstellungen für die, für die Grünen hat. Und da würde ich ja auch zustimmen, die, die Grünen sind keine linke Partei. Ähm, ob sie jemals eine linke Partei waren, ist, ist nochmal die Frage. Und das, was die Frau Dittfurt da kritisiert, das kann man sicherlich auch kritisieren. Allerdings wäre es mit jeder anderen Partei noch viel schlimmer. Also, weißt du, die, die, bei der CDU diskutierst du darüber, ob man Kohlekraftwerke noch weiter äh, laufen lassen soll. Bei den Grünen äh, diskutierst du halt darüber, ob jetzt Elektrofahrzeuge im Individualverkehr fahren sollen oder ob man doch äh, schneller auf den, auf den kompletten öffentlichen Personennahverkehr um, umstellt. Das ist halt ein ganz anderes Niveau. Oder du diskutierst bei den Grünen, in welches Land du denn als nächstes einmarschieren kannst mit der Bundeswehr. Das ist eben auch grün. Das darf man auch nicht vergessen. Ich finde, Immer du wenn hast du keine Argumente hast, dann wirst du polemisch. Mein lieber Mann, ey, einmarschieren mit den das Grünen. Das ist aber doch wirklich so. Ja, natürlich, das ist, das ist nicht so lustig. Lustig ist einmarschieren mit der Bundeswehr. Das ist lustig. Da muss man wirklich. Aber einmal mit den Grünen, das kann man, kann man ganz, ganz, ganz leicht machen. Nein, die Grünen hatten wirklich hehre Ziele und waren am Anfang dabei. Aber du hast ja selber Jutta Dittfurt gelobt, weil sie so unbeugsam ist. Und das ist richtig. Die Grünen erinnern sich eben nicht mehr an ihre Geschichte. Die machen jetzt alles mit. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber der hat die, ein intelligenter Mensch hat die Grünen mal einfach als die FDP mit grünen Anstrich bezeichnet. Ich glaube, das ist es, weil das ist auch nur eine Partei der Besserverdienenden oder der Großmäuligen oder der Gutmenschen, kann man ja auch sagen. Denn das, was die nee, Grünen einst auszeichnet, ja ist ja jetzt nicht mehr da. Und, Moment, darf ich einsagen? Du hast äh, beklagt, dass die konservativen Parteien über die Verlängerung der Laufzeit von Kohlekraftwerken reden. Ich glaube, da hast du auch den Schuss nicht gehört. Der bayerische Ministerpräsident, der jetzt vorgeschlagen hat, man müsse den Klimaschutz ins Grundgesetz mit aufnehmen. Weil es ist nämlich gerade die CSU und auch die CDU, die sich jetzt, die jetzt erkannt haben, man muss auch grüne Positionen ernst nehmen und in die 
aktive Politik umsetzen. Da, das ist das, was die Grünen erreicht haben. Und deswegen können sie sich jetzt zurücklehnen. Und wir brauchen die Grünen nicht mehr, weil jetzt machen es die Großen. Jetzt machen es die richtigen Parteien, die nicht nur so eine Eintagsfliegen Erfolge haben, sondern jetzt sind es eben die konservativen Parteien, die sagen, jetzt kümmern wir uns um Umweltschutz. Und da wird dann auch eher was passieren. Da bin ich mir sicher. Weiße Thomas, den Grünen, den wirfst du vor, dass sie ihre Werte über den Haufen werfen. Und bei der CDU ist das dann ganz toll. Und ich finde, es ist ein Unterschied, ob ich aus Angst vor Machtverlust etwas mache oder aus Überzeugung. Denn das Problem ist, wenn ich das aus Angst vor Machtverlust mache, wie Söder und, äh, und, die, und die CDU, die jetzt durch die ganze ähm, Fridays-for-Future-Geschichte und die, das Rezo-Video und ganz viele andere Sachen einfach merken, dass sie da was verpasst haben. Sobald die diese Angst nicht mehr haben, verfolgen die das Ziel auch nicht mehr. Aber die Grünen, die davon überzeugt sind, die werden das Ziel auch verfolgen, wenn es politisch vielleicht nicht mehr opportun ist oder wenn es vielleicht auch ein bisschen wehtut. Und ja, das mag sein, dass die Grünen keine Partei sind für den kleinen Mann, aber, oder die kleine Frau, dafür gibt es ja auch andere Parteien. Und das ist eher das Problem, dass diese anderen Parteien sich da auf diese, auf diese Rolle nicht mehr zurückgezogen haben und irgendwie alle jetzt für die bürgerliche Mitte und die, die mindestens Durchschnittsverdiener da sein wollen. Das den Grünen vorzuwerfen Nein. und ihnen ja auch ihren Erfolg vorzuwerfen und dafür vielleicht auch vorzuwerfen, dass sie äh, CDU-Wähler, FDP-Wähler und ähm, SPD-Wähler mit ihrer, mit ihrer Programmatik überzeugt. Finde jetzt auch komisch. Also wir fragen ja, brauchen wir die noch? Und das, also der Wahlerfolg zeigt ja, dass wir sie brauchen. Nein. Markus Söder hat völlig zu Recht gesagt, ich, ich kann das nicht. Ich kann nicht einen Satz beginnen mit Markus Söder hat Recht. Entschuldigung. Also Markus Söder hat völlig... Ja, na, das ging. Meine Argumentation unterstützen Jutta Dittfogel und Markus Söder. Aber jetzt, ja, dann sprich den Satz mal aus. Ich fühle mich jetzt komisch. Cool. hat völlig recht, wenn er sich, wenn er jetzt sagt, wir haben verstanden, wir haben erkannt, umweltpolitische Themen sind so wichtig, dass wir sie auch in einen Versass Verfassungsrang heben müssen und dass wir uns ihnen jetzt in der täglichen politischen Arbeit annehmen müssen. Da hat er völlig, völlig recht. Hat er doch auch. Jan, sagt er auch mal was, da liegt er doch richtig. Das ist doch eine Aussage ohne Risiko, weil er ganz genau weiß, dass er damit nicht durchkommt. Da kann er in Bayern. Er kommt damit ähm, durch. Ja, er kann das sagen, aber das wird ja nicht ins Grundgesetz kommen. Das ist ja politisch nicht durchsetzbar. Und, und, und zwar schon gar nicht durchsetzbar vor den nächsten Wahlen. Und ja, darum geht es ihm doch. Ihm geht es darum, dass die Grünen in Bayern nicht so stark werden, dass er in Bayern nicht mehr allein regieren kann und vor der Wahl steht, mit den Grünen oder mit der AfD zu koalieren. Und dann muss er mit den Grünen koalieren und dann muss er sowieso das alles machen, was er jetzt sagt. Also wildert er jetzt in deren, ähm, in deren Jagdgebiet, um keine Koalition machen zu müssen mit denen. Geschicktes politisches Marketing. Söder hat auch mal gesagt, dass die christlichen Kreuze in Amtsstuben gehören und das hat er ja umgesetzt. Die hängen ja jetzt in Bayern. Außerhalb Bayerns hat er es noch nicht geschafft. Und wenn er jetzt sagt, wir müssen die Schöpfung bewahren, dann ist doch das die ureigenste Aufgabe einer konservativen Partei, sich um die Schöpfung zu kümmern. Und es hat vielleicht lang gedauert, aber jetzt haben die Konservativen verstanden, dass das etwas Wichtiges ist, weil es geht ja um die ja, das ist Schöpfung. Ja, das hast du ja wieder, das hast du jetzt wiederholt, aber jetzt mach dich, jetzt mach dich doch nicht dümmer, als du bist. Die Kreuze in den, ha, ha, in den Amtsstuben, die. 
die, die, die Kreuze in den Amtsstufen, die kann er als, äh, als Ministerpräsident, das kann er durchsetzen, aber eine Grundgesetzesänderung kann er als Ministerpräsident nicht mal annähernd durchsetzen. Also kann er da einfach von reden. Er kann einfach Mehrheiten sammeln. Ich habe ja gerade gesagt, ich glaube ihm, dass er das machen will, aber ich glaube ihm eben nicht, dass das aus Überzeugung macht. Und sobald sich das beruhigt hat, wird er wieder über, äh, über seine über Lieblingsthemen, Kreuze in Amtsstuben und was weiß ich, was da alles macht, sagen. Ja. Bayern, Bayern. Er sagt auch gerne Bayern. Und es geht ja auch um die bayerische Schöpfung bei der Debatte, glaube ich. Nein, es ist doch schön, ein schöner Erfolg, wenn die Grünen jetzt sagen können, unsere Themen sind gesetzt und auch andere Parteien nehmen sich jetzt deren Lösung an. Alleine haben es die Grünen jetzt halt jahrzehntelang nicht geschafft. Jetzt nehmen es alle anderen Parteien an, diese grünen Ziele. Und damit ist klar, die Grünen haben jetzt gar keine Funktion mehr in diesem Land. Weil eine FDP gibt es ja schon. Dazu brauchen wir die Grünen nicht mehr. Wenn das Argument ist, dass eine Partei, die etwas nicht alleine schafft, überflüssig ist, dann bräuchten wir ein Zwei-Parteien-System. Also, weil dann wären ja alle Parteien, die eine Koalitionspartner brauchen, also eigentlich ein Kein-Parteien-System, weil dann wäre keine Partei notwendig, weil keine Partei es alleine schafft. Also Thomas, hörst du dir eigentlich zu? Andere Länder fahren doch auch gut mit einem Zwei-Parteien-System. Ich nehme da jetzt mal nur die USA. Und die Briten fahren doch da... Oh Gott, das ist ein schlechtes Beispiel. USA eigentlich auch. Die haben, Briten haben ja auch kein Zwei-Parteien. Nein, aber... Ähm Nein, aber mir gehen die Argumente aus. Sollen wir Schluss machen, Thomas? Ja, es war klar, dass die, die Argumente ausgehen. Du hattest aber auch keine Chance, weil ich habe einfach recht. Siegerehrung. Aber es war lustig, Jan. Gute, gute Rettung von dir jetzt. Ja, ich muss ja irgendwas versuchen, Entschuldigung. Ich weiß immer nicht, soll ich die Grünen verteidigen oder nicht? Ich habe jetzt ein wichtiges Argument vergessen. Die grünen Befürworter der Homöopathie, also von Globuli und Co. Wenn du danach googelst, findest du immer, es sind Grüne, die schreien Hurra Globuli, Hurra Homöopathie. Das macht es mir wirklich schwer, diese Partei zu verteidigen. Hatte ich jetzt leider vergessen, das war das Radler. Aber das, aber das findest du in jeder Partei. Also das ist, du in keiner Partei ist es umsetzbar, dass du, ähm, dass du äh, die, die Homöopathie wirklich politisch wirksam ähm, von ihrem Sonderstatus befreist. Und äh, in der FDP gab es irgendwas zu Heilpraktikern äh, in irgendeinem Ausschuss, wo die, wo die sich da klar positioniert haben, das war auch nicht durchsetzbar. Also da sind die Grünen vielleicht äh, mit die Lauteren oder haben die Bekannteren. Da gab es ja hier die... Ähm, Gesundheitsministerin aus ähm, oder Entwicklung aus, aus Nordrhein-Westfalen, Barbara. Also die inzwischen, ja, die inzwischen Geschichte, also ist inzwischen Geschichte, aber ja. Die ist inzwischen Geschichte, die hatte auch so komische Äußerungen zu Marvin. Aber zum Beispiel von der CDU, jetzt hat die Frau Mark aus, ich glaube Baden-Württemberg oder so, die hat sich auch sehr stark für Homöopathie ähm, ausgesprochen. Frau Klöckner dafür hat sich sehr stark gegen Homöopathie ausgesprochen. Also da, ich glaube, da tut sich langsam auch was bei den Grünen. Also zum Beispiel auch in der grünen Jugend gab es einen Beschluss gegen Homöopathie oder gegen den Binnenkonsens. Gegen Homöopathie ist ja albern, brauchen wir nicht beschließen. Interessanterweise sind es meistens auch grüne Frauen, die sich für Homöopathie stark machen. Das ist eigentlich auch mal noch ein eigenes Thema. Als Homöopathie und Frauen sind diese beiden Themen näher. Aber will ich jetzt nicht ablenken. Viel schwieriger ist ja eigentlich diese Geschichte, eine pazifistische Partei führt die Bundeswehr das erste Mal nach dem Krieg wieder in einen neuen Krieg. Noch mehr flexibel kann der Partei ja eigentlich nicht sein. 
moralisch flexibel. Da habe ich, hab ich versucht, nicht so drauf einzugehen, weil ich mich tatsächlich mit dem Thema nicht ausreichend auskenne, um da einer, einer, einer Auseinandersetzung gut standzuhalten, genauso wie der, wie der pädophilen Geschichte. Auch da, ich habe da irgendwann mal was drüber gelesen und habe gesagt, dass es, hab gelesen, also gespeichert habe ich, ist es komplexer, als man dachte. Und bei der, bei der Kriegsgeschichte, das war auch was, wo ich selbst mich dann entschlossen habe, die Grünen nicht mehr zu wählen. Deswegen, mittlerweile ist es aber so lange her, dass ich einfach auch nicht mehr weiß, ob das noch weiterhin ein Grund für mich sein wird, die, die nicht zu wählen. Bei den Pädophilen war es gar nicht so komplex. Das war einfach, die hatten am Anfang ihrer Existenz einige sehr schwierige Mitglieder und auch ein paar sehr schwierige Beschlüsse gefasst, die sie heute wahrscheinlich auch nicht mehr fassen würden. Aber da haben die schlicht und einfach Fehler gemacht. Ich glaube aber, Sie haben es inzwischen auch ein bisschen aufgearbeitet. Das liegt auch wirklich lange zurück. Ja, und die Aufarbeitung ist ja das, ist ja das Wichtige. Und äh, wenn du dir anguckst, was die, äh, was in der CDU oder der Zentrumspartei für Beschlüsse und äh, so gefällt wurden, das wird denen ja auch nicht mehr aufs Butterbrot. Also natürlich wird es denen irgendwie noch aufs Butterbrot geschmiert, aber nicht so wie, wie den Grünen. Naja, okay. Ich war ganz zufrieden mit meiner, mit meiner Rolle. Das war mir klar. Die, die, ich, bin ja auch, ich bin ja auch Zielpublikum für die Grünen. Also, ähm, hm. Ich meine, als Arzt eigentlich auch für die FDP, aber die ist einfach für mich nicht wählbar. Sagen wir mal so, ich finde, die Grünen haben es verdient, von mir verteidigt zu werden. Hätten es verdient, von mir verteidigt zu werden, aber das wäre ihnen ja, auch nicht gut bekommen, glaube ich. Nein, ich, es gibt von an dieser Partei einige Kritikpunkte und die habe ich, glaube ich, erwähnen dürfen. Prima, was machen wir jetzt? Neues aus dem Abendland. Jetzt erzähle ich dir vom Wahlkampf in Sachsen. Ach, ihr wählt ja. Ihr wählt ja genau wie in Brandenburg, ich glaube am 1. September. Ja, ähm, die AfD Brandenburg und die AfD Sachsen überlegen ja mittlerweile, ob sie vielleicht gemeinsam ähm, koalieren können, um äh, Brandenburg und Sachsen gemeinsam zu regieren. Was? Wann, Sollen die Bundesländer vereinigt werden? Nein, das war ein, ein kleiner Scherz. Dr. Auto Ost macht Witze. Also in, in Sachsen hängen die Wahlplakate, es geht los und ähm, ich bin ein bisschen enttäuscht von den Linken, weil die einfach nur so Schlagworte auf ihren Wahlplakaten haben und dann auch noch so auf einem Wahlplakat steht Weltfrieden, wo ich denke, ja, das ist, ich meine, das ist ein schönes Ziel, wenn, wenn einer von denen beim äh, Schönheitswettbewerb auftreten könnte, dann könnte man das sagen, aber für Sachsen ist das jetzt irgendwie nichts, was mich, was mich dazu bringt, die Linken zu wählen. Auf einem Plakat steht Widerstand. Das ist so ein bisschen ironisch, weil das ist ja der Bruch von, Wahlspruch von Pegida gerade. Und, und das, aber das berührt mich irgendwie nicht. Da weiß ich auch nicht, was die von mir wollen. Und auf einem SPD-Plakat steht... Darf ich mal kurz dazwischen fragen? Ja. Bist du jetzt so diskriminierend schon, dass du denkst, nur wer, wer an einem Schönheitswettbewerb teilnehmen darf, der darf auch für Weltfrieden sein? Also darf quasi nur ich für Weltfrieden sein und andere nicht? Ich fühle mich dabei nicht ernst genommen. Ich wähle im kleinen ostdeutschen Sachsen das Landesparlament. Und die Partei, die dort seit 29 Jahren in der Opposition ist, plakatiert Weltfrieden. Wollen die mich verarschen? Warum soll ich nicht? Also ich meine also ich mein es gar nicht so ironisch, wie, wie das jetzt rüberkommt. Aber warum soll ich denn die, was hat das damit zu tun? Ja, ich verstehe dich, aber was ich jetzt nicht verstehe, brauchst du eine Partei, um dich ernst genommen zu fühlen? Brauchst du da wirklich eine Partei dazu? Ist es schon so schlimm? Jan, ich nehme dich doch auch ernst. Es geht doch auch darum, dass die, ne, alle, alle wollen die Ängste und Nöte der Bürger und Bürgerinnen ernst nehmen und dann schreiben die Weltfrieden auf dem Plakat. 
da spürt man doch, dass das bescheuert ist. Und ja, ich meine, der, aber man kann auch nichts dagegen sagen. Doch, habe ich doch gerade. Also natürlich kann ich fest dagegen. Man, ja, okay. Klar, man, der, hier der Kretschmer, der lässt sich zitieren mit tausend neue Polizisten für Sachsen und Schulen weiter sanieren und digitalisieren. Und da denke ich so, wir hatten die Schulen 29 Jahre lang so verfallen lassen, dass, die, dass jetzt Sanierung von Schulen ein Thema ist. Das darf doch eigentlich gar kein Thema sein. Die müssen doch immer in einem Zustand sein, dass man nicht... Deswegen ja auch dieses Wörtchen weiter. Das geht halt alles ein bisschen langsamer. Hat ja geschrieben, weiter sanieren und nicht sanieren. Muss auch doof. Ich stelle mir gerade die Werbeagentur vor. Das muss blöd für die sein, weil dadurch wird ja so ein Werbespruch dann noch ein bisschen komplizierter und nicht so schön. Also in Schulen weiter sanieren klingt auch wirklich doof. Aber das muss da halt rein, sonst hätte er sich ja, wäre ja genau die Falle getappt. Ja. Dann hätten sie doch einfach plakatieren können, Kretschmer, weiter so. Also... Oder Kretschmer weiter sanieren. Wäre auch eine Variante geworden. Kretschmer weiter sanieren. Kretschmer weiter sanieren im Oberstübchen. Für wen haben wir denn noch? Achso, ja, Komm, die, ich hatte noch angesetzt zur zu SP, zu SPD. Ich habe da wenig Mitleid, das hat er sich ausgesucht. Zur SPD, die auf ihren Wahlplakaten steht, hat Grundrente durchsetzen. Das ist fast so schlimm wie Weltfrieden, weil das ja auch kein landespolitisches Thema ist. Und da denke ich mir auch, dass ist ja schön, dass ihr die Position habt, und dass ihr jetzt hier einen auf Grundrentenpartei macht, aber auf dem Bund, da wo es eigentlich dieses Thema ist, kriegt ihr das seit Jahren in der Großen Koalition nicht geschissen, euch da durchzusetzen und lasst euch da irgendwie immer wieder vorführen. Und jetzt soll ich euch hier in der Partei, in der, in der Wahl, wo das überhaupt nichts zu tun hat, dafür meine Stimme geben? Nee, auch da komme ich mir nicht ernst genommen vor. Ich verstehe deine Aufregung, aber ich glaube, zur Europawahl hatten wir uns hier auch schon mal über Wahlplakate unterhalten und die waren ja auch alle, darf man scheiße bei uns sagen? Ja, darf man. Die waren alle schlecht, also richtig scheiße und ich glaube, nur eines, das war zufällig von den Linken, war relativ gut, aber das hat den Linken ja nichts genützt und deswegen sind die Linken jetzt auch davon abgekommen und machen das, was alle machen. Also man kann ja auf so einem Wahlplakat auch schreiben, gegen Hunger, Geld für alle, Reichtum für alle gab es ja schon mal. Und die Leute werden ja trotzdem gewählt. Es darf nicht zu intelligent sein. Es geht doch nicht um intelligent. Es geht um, um irgendwie authentisch, so wie man das heute sagt. Und authentisch, da kommen wir dann zu den Grünen. Und bei den Grünen passt einfach die, die Werbebotschaft zur Partei. Und die schreiben halt Sachen, die zur Landespolitik passen, die zu deren Partei passen. Und die irgendwie, die irgendwie glaubhaft sind. Die haben auch ein Scheißplakat, da steht drauf, äh, Mut hat viele Gesichter, hier sind zwei von ihnen und dann sitzen, stehen da die beiden Spitzenkandidaten. Und dann denke ich, in, weiße in Sachsen als weißer Mittel, aus, der, aus der Mittelschicht kommender Mensch, da brauchst du keinen Mut. Und schon gar nicht, wenn du bei den Grünen bist, brauchst du Mut. Also wenn sie da zwei Leute, die augenscheinlich einen Migrationshintergrund haben, raufgemacht hat, das wäre mutig gewesen in Sachsen. Das sind Leute, wenn die zum Einkaufen gehen, brauchen die Mut in Sachsen, aber nicht die beiden Hansel und der Hänselinnen. Ja, das ist der, das ist der Wahlkampf. Er sorgt also dafür, dass mein Blutdruck hochgeht und ich weiß immer noch nicht, wen ich wähle. Doch, ich weiß, von wen ich wähle. Du alles ja immer auch zu niedrigem Blutdruck. So gesehen tun die ja was für dich. Das stimmt. Das ist der einzige Grund, warum ich nach Sachsen gezogen bin. Ich möchte jetzt auch keinen Wahlkampf erleben müssen. Mir reicht das, was ich von dir höre. Ich bin froh, dass Berlin jetzt gerade mal ein bisschen ruhig ist. Es schwappt ja von Brandenburg immer was rüber. Und was darüber schwappt, will man eigentlich auch nicht hören. Aber ich fürchte, das wird uns auch weiterhin beschäftigen. Aber 
Ich merke, die können jetzt plakatieren, was sie wollen. Du bist schon entschieden. Möge deine Wahlentscheidung die richtige sein. Ja, auf mich kommt es ja entweder leider oder zum Glück, je nachdem, wen man fragt, nicht an. Ich würde mir schon wünschen, dass es ein bisschen auf dich ankommt. Ach, danke, Thomas. Ja, wir hatten ja heute ein paar technische Probleme, deswegen ist es schon relativ spät. Als ich heute mich auf die Sendung vorbereitete, habe ich noch gedacht, bei, bei Trump ist so viel los. Da will ich auch noch, eigentlich gäbe es da ganz viel zu erzählen, aber ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt alles stringent zusammenkriegen würde. Und dich interessiert das ja sowieso nicht so. Nee, mich, nein, ach, mich interessiert alles, was du sagst. Erstens, aber ich habe eine andere Frage. Wann hatten wir denn mal keine technischen Probleme? Also bitte, Jan. Aber heute haben wir quasi eine, fast eine Stunde gebraucht, bis wir anfangen nehmen konnten, aufzunehmen. Das hatten wir so noch nicht. Ja, wir entwickeln uns halt. Du sagst, wir entwickeln uns, aber die Frage ist ja, ob vor oder zurück. Ja, das ist, kommt immer auf die Perspektive an. Ja, jetzt sind wir im, äh, im Stadium der Phrasendrescherei und dann können wir eigentlich auch aufhören. <lacht> ja, okay. Du, die einen sagen so, die anderen sagen so, Thomas. Wenn du willst, ich hätte noch so viel schlaue Sachen. Jan, du bist so toll. Es war mir ein Vergnügen. Wir haben jetzt mehrere Probleme der Menschheit gelöst. Die anderen Probleme müssen ein bisschen warten, aber in zwei Wochen wird weiter gelöst, würde ich denken. Dann gibt es auch äh, wieder Esoterik und Trump und viele einen Kessel bunter Sachen für alle, die das heute vermissen. Ich hoffe sehr. Ich freue mich drauf. Wir freuen uns über Post an donkeypod.gmail.com. Bei Twitter sind wir unter donkeypod zu erreichen. Und das war es auch an sozialen Medien. Und wir antworten auch innerhalb von einer Woche. Wir sind nämlich der langsamste Podcast Deutschlands. Ja, und jeder, der uns nicht antwortet, der wird es früher oder später bereuen. So machen es die Populisten mit Druck. Auf Wiedersehen. Äh, hören. Tschüss.